0: Vai querer no agro. Vai querer. O Jornal do Agronegócio.
1: O Ministério da Agricultura mudou o calendário de plantio de soja da safra 2021-2022. O novo período
2: será de 13 de setembro a 31 de janeiro. Além de alterar o calendário, as publicações das portarias 388 da 399 trazem uma série de restrições para os produtores de soja, com vistas a garantir a efetividade do Plano Nacional de Controle da Ferrugem da Soja. A mudança era uma
1: das reivindicações dos produtores de soja paranaenses, liderados pela Secretaria da Agricultura, da Agência de Defesa Agropecuária, Adopar, e por entidades representantes do segmento. Para o secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, este é um importante avanço para o agronegócio.
0: Com essas duas portarias da Secretaria de Defesa Agropecuária, o Ministério da Agricultura do Brasil dá um grande passo no sentido de Reforçar a necessária proteção do principal ativo agrícola do Brasil no que toca ao agro, que é a soja, contra a ferrugem asiática, estabelecendo uma linha mestra importante para nós coexistirmos, controlar, combater essa enfermidade.
2: Nos últimos meses, o Sistema de Agricultura do Paraná liderou reuniões para ouvir reivindicações e encaminhar sugestões para o Ministério. Além disso, houve o um engajamento da Secretaria de Agricultura e dos órgãos de defesa agropecuária do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, para que se chegasse a um acordo comum nas reivindicações ao Ministério, conforme explicou o Ortigara.
0: Dá uma apaziguada geral é, no que toca à época de semeadura já que nós tínhamos é, divergências, diferenças de calendário entre os estados do sul, especialmente com fronteira seca, o que era muito ruim. É uma grande conquista para a sujicultura paranaense, especialmente para a parte sul do estado e o sudoeste do estado do Paraná. Enfim, é uma medida acertada é, a favor da produção, é, com a proteção necessária é, dessa é, enfermidade importante que é a ferrugem asiática da soja.
1: A portaria 388 estabeleceu um conceito semelhante ao contido na portaria 342 de 2019, da ADAPAR, quanto ao vazio sanitário. Ela estabelece que é o período definido e contínuo em que não se pode manter plantas vivas de uma espécie vegetal em uma determinada área. Essa é uma das principais novidades para a safra 2021-2022, de acordo com o gerente de sanidade vegetal da ADAPAR. Renato Rezende. Agora é possível sim se semear dentro do período do vazio sanitário, contanto que não existam plantas vivas. Então quer dizer, a planta não pode emergir dentro do vazio sanitário. Outra grande alteração é a questão do calendário de semeadura. Não existe mais um período fixo para o calendário. Antes eram 110 dias, agora esse período ficou aberto. Ele será definido anualmente de acordo com as sugestões dos órgãos de defesa estadual, no caso do Paraná e Adapar, junto com as superintendências
2: do Ministério da Agricultura. O documento destaca, ainda que excepcionalmente, a Adapai poderá autorizar a semeadura e a manutenção de plantas vivas de soja, independentemente dos períodos de vazio sanitário e do calendário da semeadura. Para isso, as finalidades
1: dos cultivos autorizados em caráter excepcional deverão ser previamente aprovadas pelo Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, mediante solicitação do órgão estadual de defesa sanitária vegetal, protocolada junto às Superintendências Federais de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em cada unidade da federação, com no mínimo 60 dias de antecedência do início dos períodos de vazio sanitário e de calendário de semeadura. Interessados em mais informações sobre a nova portaria, podem ligar para o 41 33 13 4000.
0: Vai querer no agro.
2: O Jornal do Agronegócio. Vaca louca volta a atacar no Brasil e suspende exportações de carne para a China. Dois casos atípicos da
1: doença conhecida como mal da vaca louca foram confirmados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no último sábado. As ocorrências foram reconhecidas em frigoríficos de Nova Canaã do Norte, no Mato Grosso, e em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Como
2: consequência, o governo brasileiro decidiu suspender temporariamente as exportações de carne bovina para a China. A decisão se dá em cumprimento ao protocolo sanitário firmado
1: entre os dois países. Segundo a nota do Ministério, estes são o quarto e quinto casos atípicos registrados no país em mais de 23 anos de vigilância para a doença. O Brasil
2: nunca registrou a ocorrência do caso clássico de vaca louca. O Ministério da Agricultura explica que os casos atípicos ocorrem de maneira espontânea e esporádica e não estão relacionados à ingestão de alimentos contaminados. E esclarece que todas as
1: ações sanitárias para diminuir os riscos foram concluídas antes mesmo da divulgação do resultado final pelo Laboratório de Referência da Organização Mundial da Saúde Animal, que fica
2: no Canadá. Uma vez que a ocorrência de casos atípicos de vaca louca não são considerados pelo organismo internacional para a mudança do status de risco do país, o Brasil mantém sua classificação de risco insignificante para a doença, não justificando qualquer impacto no comércio de animais e seus produtos, segundo informa o Ministério da agricultura. Importadores
1: chineses de carne bovina disseram ontem que a suspensão das exportações do Brasil, seu principal fornecedor, por conta de dois casos da doença da vaca louca atípica, não teve impacto imediato no mercado, como alguns ainda fazendo compras em antecipação a uma rápida retomada do comércio.
0: Agora, no Pai querendo Agro, destaques finais.
2: Declaração de aptidão ao Pronaf será obrigatória para acesso ao milho balcão. Com a publicação da medida provisória
1: 1064 de 2021, os criadores que desejam comprar milho da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, por meio do milho balcão, precisam ter a declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A declaração é
2: um instrumento oficial utilizado pelo governo federal para identificar e qualificar as unidades familiares de produção agrária, da agricultura familiar e suas formas associativas organizadas em pessoas jurídicas, constituindo a porta de entrada para as políticas públicas de incentivo à produção e geração de renda. Para a
1: identificação e categorização de uma UFPA, são exigidos critérios como área de estabelecimento de até quatro módulos fiscais, atividade agrária redesenvolvida em ambiente rural ou urbano, gestão do estabelecimento estritamente familiar e, no mínimo, metade da força de trabalho familiar da unidade utilizada no processo produtivo
2: e de geração de renda dentre outros critérios. Para a emissão da DAP, o criador deverá procurar os escritórios locais das entidades estaduais de assistência técnica e extensão. A exemplo da EMATER, os sindicatos de trabalhadores da agricultura familiar, sindicatos rurais de cada município, ou os escritórios regionais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Já os documentos a serem apresentados no
1: momento de solicitar a DAP são carteira de identidade, CPF e documentos do cônjuge, RG e CPF apenas para as pessoas casadas ou sob regime de união
2: estável. A emissão da declaração é totalmente gratuita, não devendo haver qualquer cobrança financeira, reciprocidade ou contrapartida para que seja realizada. Em Londrina, o Sindicato Rural é uma das entidades autorizadas. E esta foi a edição número 372 do Pai querendo Agro. Continue com o melhor do
1: jornalismo aqui na 91,7. Um bom feriado para você e até amanhã.
0: Você ouviu Pai Querer no Agro, pai querer. o Jornal do Agronegócio. Contato com o Pai Querer no Agro pelo WhatsApp 999941110 ou por e-mail agro.com.br.